0: Jouw dagelijkse korte vooruitblik op de etappe van de dag in de Tour de France. Vandaag etappe 5 en wij zijn hyped, want Casaië. Zo, uh, vandaag niet met Jonne, maar Willem.
1: Ja, precies. Tegenvaller voor de vaste luisteraar misschien. Of is een meevaller, afhankelijk van hoe je over Jonne denkt. Maar ik ben het.
0: Ik denk uh, vrij positief over Jonne. Maar het voelt ook als een bonus dit een keer met jou te mogen doen. Zo,
1: echt hè? Mijn debuut op Spotify.
0: Ja, nou uh, <laughs> ja, niet helemaal, maar de Spotify Daily dan. Ja, um,
1: spreekwoordelijk debuut.
0: Precies. Uh, voor wie jou niet kent, Willem. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar doe even een korte introductie.
1: Ah, nou vaste host van de Rode Lantaarn tot eind... 2021. En nu weer even tijdelijk terug voor de Tour de France. Toch een van de mooiste koersen van het jaar.
0: Ja, we hebben jou weer uh, opgetrommeld voor de Tour. En we zijn ook samen met Jonne uh, in Denemarken geweest hè, bij de Tour. Ja. Ik zit nog steeds in Kopenhagen. Jij thuis in Amsterdam. En we gaan het zo natuurlijk over de etappen van vandaag hebben. Maar laten we even kort naar gisteren kijken, want dat was wel echt spektakel, hè?
1: Ja, jeetje, wat een spektakel. We hadden erop gehoopt, toch? Dat, het, uh, dat er een team zou zijn dat, uh, dat de boel in de fik zou steken. Na toch een paar, uh, nou ja, voor Nederland aardige, of aardige, geweldige uitslagen. Maar toch ook saaie ritten. Uh, maar we zijn nu echt los. Jumbo-Visma had een plan vandaag en hebben ze tot, uh, tot in de finesses uitgevoerd.
0: Ja, ik heb uh, ook best wel veel printscreens nu op mijn telefoon staan van alle momenten uh, waarop ik dacht, oh dit is episch, ja. dit is episch. Uh, op een gegeven moment reden ze met zijn, ja weet ik veel hoeveel Jumbo-renners met z'n vier of zo uh, omhoog in het treintje met alleen Jeet erbij. Nou, op een gegeven
1: moment zaten er volgens mij wel zes Jumbo's vooraan en met, uh, met de drie of vier Iniossen. En ja. de rest van het, uh, van het peloton lag op achterstand. Ja, het was echt een uh, echt een masterclass. Heel ja. vet.
0: Er ging een uh, Jumbo trein omhoog. En af en toe, uh, of op een gegeven moment, druppelde er al steeds eentje weg. Ja. Tot uh, Wout van Aard dacht: ik geef er uh, even een uh, finale klap op.
1: Ja, twee, uh, dus Van Aert heeft natuurlijk al genoeg veren in zijn reet gekregen, en terecht, want het was echt een masterclass. Maar Jeetje, Tiesche Benoot, die, uh, die uh, deed toch wel even. Uh, legde het hele peloton erop. Ik vond dat wel heel tof om te zien hoor. Ja. Het is natuurlijk zo die kenmerkende stijl dat hij zo omhoog rijdt. En die mond ging steeds verder open. Het is echt uh, ouderwets genieten.
0: Ja, we zijn ook benieuwd of dit nu al iets betekent voor het klassement. Iets heeft laten zien. Ja. Um, durf jij daar iets over te zeggen?
1: Nou ja, het enige jammere eigenlijk was dat Vingerkaart uh, net niet kon aanpikken bij Van Aert. Want als dat was gebeurd, dan hadden ze eigenlijk een dubbelslag gemaakt. Uh, 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 Pogacar zat natuurlijk een beetje te ver achterin. Echt slecht gepositioneerd. Uh, het is toch een beetje, lijkt toch een beetje zijn manco te worden. En dit was natuurlijk wel een kans. Vingerkaart zat er super dichtbij om een klapje uit te delen aan, uh, aan Pogacar. Ja. Uh, dus het enige smetje op de dag. Uh, dat, wat het net niet een uh, diamanten randje gaf was toch wel dat dat niet, net niet lukte. Ja. Dus voor het klassement was het redelijk onbeduidend, denk ik. Uh, um, uh, en misschien eerder nog wel een klein kantje laten liggen.
0: Ja, uh, misschien wel hè, dat Jumbo uh, wat kans heeft laten liggen wat dat betreft. Uh, wat ook goed te zien was, is dat er dus... Uh, als er hard tegen, tegen die heuvels aangeknald wordt... de pure sprinters, uh, ja, die houden dat niet meer bij.
1: Ja, ja, het was nu ook wel echt heel hard. Hè? Ze gingen... Uh... Ja, ik bedoel, zelfs, uh, zelfs, de, de, zelfs menig klimmer moest gewoon afhaken. Alleen ja. uh, Adam Yates kon eigenlijk nog redelijk makkelijk volgen. Uh, maar ook niet meer toen Van Aert echt aanging. Dus het was, uh, ja, het was, uh, het was zo hard. Ik, snapte, ik, ik voelde ik me heel erg verplaatst in de positie van Dylan Groenewegen. Die het ja. uh, op geloof ik 100 meter <laughs> van de top maar gewoon opgaf.
0: <laughs> Daar komen wij het uh, dichtst in de buurt, denk ja, ik. Ja, precies. <laughs> Uh, ja, echt vet dat er uh, toch in de eerste week al uh, spektakel te zien is geweest. En dan hebben we ja. uh, vandaag misschien wel nog wel meer spektakel. Met een ja. uh, kasseierenet, dus van Lille naar Valère-Arenberg. 157 ja. kilometer totaal. Maar waar het vooral om gaat, er zitten 11 kasseienstroken in. Ja.
1: Zeker. Ja, nee, dit is een rit die uh, volgens mij ieder, toen het, uh, toen het uh, parcours bekend werd, eigenlijk al uh, omcirkelde als hier uh, gaat spektakel kopen, komen. Uh, dit wordt echt te gek. Uh, ja, kasseien is natuurlijk sowieso iets bijzonders in de Tour. Het is uh, niet, uh, niet de eerste keer dat het gebeurt. Ik kan me er een paar herinneren. Uh, 2018 uh, was, uh, was er een niet een hele spectaculaire rit die Degenkop won. Uh, Tony Martin heeft een keer een, 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 een rit gewonnen. Maar de, de rit die elke Nederlander zich denk ik nog wel zal heugen. Uh, in ieder geval die uh, langer dan uh, vijf jaar al naar de Tour kijkt. is Lars Boom in zijn Belkin ja. shirt. Die toen een in, uh, in, uh, ja, legendarische rit in de regen won. Het was niet alleen een kassei, maar vooral kas natte kassei En dat is natuurlijk nog extra spektakel. En dat was een rit die waar eerst Froome, al voordat de kasseien kwamen, al was gevallen. Ja. Uh, en die uiteindelijk met Nibali en Main Foolsang uh, ervandoor ging. Uh, een boom won toen de rit. Uh, dat was natuurlijk zijn, een van zijn grote successen als renner. En, uh, en Nibali deed goede zaken voor zijn klassement, dat hij uiteindelijk ook echt won.
0: Ja, dit gaat over 2014, hè? En Froome ja. uh, was toen titelverdediger, volgens mij. Ja,
1: precies. En grote favoriet.
0: En stapte toen ook echt af, hè? Ja,
1: hij ja, ja. nog voor de kasseien, stapte hij af, ja. En, uh, en dat gaf uh, Nibali en Conta, Contador was toen, denk ik, de grote favoriet. Uh, maar Nibali deed uh, in die, uh, die uh, kasseierit legde die eigenlijk de basis voor zijn, uh, voor zijn eindoverwinning.
0: Ja, en dat was wel vooral of uh, extra bruut door de regen.
1: Absoluut. Uh, ja. Heb
0: je het weer voor de woensdag al gecheckt?
1: Ja, voor de toeschouwer is het heel fijn, denk ik. Dat het uh, tenminste de mensen langs de kant. Uh, en daar voel ik er ook een beetje mee mee sinds ons, uh, sinds ons reisje naar Kopenhagen. <laughs> ja, uh, sinds de maar...
0: tijdrit in de regen.
1: Ja, maar voor het spektakel is het wel iets minder. Het wordt gewoon echt een, uh, volgens mij een hele mooie fietsdag. Uh, licht bewolkt, uh, denk ik 3, 24 graden daar. Uh, dus van het weer hoeft het morgen niet te hebben.
0: Nee, al uh, worden veel klasse-mensenmannen niet per se blij van kasseien.
1: Ja, dat klopt. Nee, de meesten zijn het ook helemaal niet gewend om uh, over kasseien te rijden. En uh, dus zie je ook wel in de ploegsamenstelling dat de meeste klasse-mensenmannen uh, ook wel iemand hebben meegenomen die juist heel erg ervaren is op kasseien. Die ze een beetje door de dag heen kan loodsen. Uh, en een van die mensen is uh, Wout van Aert, die uh, gisteren weliswaar uh, voor, voor eigen succes mocht rijden. Uh, maar die vanmiddag gewoon uh, moet uh, zorgen dat uh, Roglici en Vingegaard veilig over de kasseien komen.
0: En bij de andere teams, van wie moeten ze het daar dan hebben?
1: Ja, nou ja, ze hebben overal wel, uh, wel uh, wat mensen. Dus bij, bij Ineos hebben ze het geluk dat, ze, dat, ze, dat Thomas, een van hun mensmannen, sowieso wel goed over de kasseien kan. Uh, maar ze hebben natuurlijk ook Dylan van Baarle in de ploeg, die parijs roubaix heeft gewonnen. Um, en even kijken ja, Pokachar, bij UAE bij vind ik het wel moeilijker te zeggen, die hadden eigenlijk Trentin op de lijst staan uh, maar en Trentin is wel iemand die over de Kassaien kan, maar die is op het laatste moment afgehaakt dus Pokachar heeft denk ik wel uh, een nadeel uh, behalve dan dat uh, hij die natuurlijk in de ronde van Vlaanderen uh, van dit jaar wel ook wel heeft laten zien om dat, hij, dat hij het best aardig aan kan ja. uh, over Kassaien ja, het is altijd bij Pokachar altijd de vraag wat kan hij eigenlijk niet maar het is wel, hij is wel, denk ik, licht in het nadeel ten opzichte van de andere klassementsploegen.
0: Hm. En uh, het is aangekondigd als een uh, kleine Parijs-Roubaix. Elf kasseienstroken, dus we zeiden het al, met een totale lengte van uh, 9,5 kilometer. Is dat een, uh, een terechte uh, naam, kleine Parijs-Roubaix?
1: Um, dat vind ik toch wel lastig. Kijk, Parijs-Roubaix is, uh, is een mega zware koers uh, met, geloof ik, 25 stroken. Uh, en ook stroken die over het algemeen wel wat zwaarder zijn dan... Uh, hier in deze, in deze rit uh, die je vanmiddag gaat zien. Uh, dus dit zijn weliswaar elf stroken. Dus er zitten twee, vier sterrenstroken in. Dat betekent dat zijn dan van de zwaardere categorieën. Maar bijvoorbeeld niet drie, vijf sterrenstroken zoals in, in Parijs-Goubert. Nou, dat is echt, uh, die, zijn echt heel erg, die liggen echt heel erg slecht. Um, en van die elf stroken zijn er ook best wel wat echt nette kasseistroken. Uh, dus waar bijvoorbeeld gras tussen de stenen groeit. Uh, en dan zou je zeggen, wat maakt het uit? Want je moet nog steeds over de kinderkoppen, maar dat maakt het wel echt een stuk makkelijker. Ja. Dus um, het is wel, uh, er, er zitten wel veel kasseien in, maar ja, een, een, een kleine Parijs-Roubaix is wel echt veel eer, vind ik, voor, uh, voor deze rit.
0: Uh, ja, Jon heeft volgens mij wel eens over Parijs-Roubaix gezegd, uh, daar flikkeren ze de stenen gewoon op straat en uh, kijk hoe ja. je er overeenkomt.
1: Ja. Nee, zeker. Nee, bijna letterlijk dat je ze elk jaar wel ergens een kasseistrook weer, uh, weer helemaal leeg maakt en dan de kassei er opnieuw in flikkeren. Ja. <laughs> Gewoon voor het gevoel. <laughs> ja.
0: uh, ik ben benieuwd of jij er eigenlijk uh, ervaring hebt met over die steentjes heen gaan.
1: Nou, ik woon in Amsterdam. Dus mijn voornaamste kassaie ervaring is uh, als ik over de Dam fiets. <laughs> en dan waan, wel, dan waan ik me wel in parijs roubaix Maar ik vrees dat het er niet zo heel veel mee te maken heeft. Al ja. denk ik altijd heb je op de Dam weer hele andere gevaren. Want in parijs roubaix kom je nooit trams tegen bijvoorbeeld. <laughs> of Chinese toeristen.
0: Heel goed. <laughs> uh, ik ja. ben wel eens per op een uh, strookje bergafwaarts gekomen. En ja. uh, toen had ik van die uh, armstukken aan... Oh. En die had ik niet meer aan toen ik beneden kwam. Die waren er gewoon afgetrild. En ik kon <laughs> ook eigenlijk niet meer remmen. Nou toen dacht ik, uh, dit vind ik helemaal niet leuk. Ik wil dit helemaal <laughs> nooit meer.
1: Snap ik heel goed. Nou ja, de, de, de enige strook waar ik, uh, waar ik denk ik als renner echt tegenop zou zien, is de eerste. Uh, waar die, omdat hij die ook nog bergen afwaarts uh, gaat. Dus daar kom je, kom je waarschijnlijk met heel veel snelheid, komen ze, gaan ze die kasseistrook op. Uh, en dan is het meteen uh, uh, licht bergaf, weliswaar, maar toch bergaf. Dus daar ga je echt enorme snelheden halen. En dan ben je echt nog niet gewend aan hoe het voelt om op die kasseien te gaan. Nee. Uh, dus daarvoor spel ik wel spektakel. Overigens zitten die elf stroken uh, ook allemaal in de tweede helft van de race. Dus het is wel fijn, uh, ook in het kader van uh, de planning van je koersdutjes. Uh, rond kwart voor vier moet je koersdutje ongeveer zijn afgelopen, want ja. dan beginnen de kasseien. Uh, uitgaande van dat ze rond kwart over vijf, half zes, uh, half zes gaan finishen. Maar alles zit dus eigenlijk in de laatste 70 kilometer.
0: Ja, uh, goede tip. Dus kwart voor vier moeten we uh, de wekker zetten. Ja, precies. Oké, okay, laten we dan naar de topfavoriet gaan.
1: Ja. ja, nou normaal gesproken als het echt slecht weer zou zijn. Of uh, de, de stroken toch iets zwaarder zijn dan ik zou denken. Dan zou ik zeker Matthieu van der Poel kiezen. Uh, en ik denk nu nog steeds, want Mathieu van der Poel kan nog steeds winnen. Maar ik denk wel dat zijn voordeel een klein beetje minder is, uh, nu het weer zo goed lijkt.
0: Ja, nou, ik hoop dat hij uh, toch zijn, uh, zijn zinnen erop uh, gezet heeft. Het uh, uh, donkerpaard, volgens jou.
1: Dark Horse. <laughs> en uh, Ik zou het twee noemen, denk ik. Eén, een beetje in combinatie met Mathieu van der Poel. Zijn ploeggenoot Jasper Philipsen kan dit ook. De eerste paar stroken uh, zaten, zitten ook in de GP Dene. Uh, die hebben zij allebei uh, gewonnen. Dus Philipsen kan dat ook. Uh, en Philipsen kan heel goed profiteren van uh, het feit dat Van der Poel een de grote topfavoriet is. Dus als er een groepje overblijft uh, en Philipsen heeft geen pech en is in staat om gewoon die, die voorste groep te volgen. Wat zeer wel mogelijk is. Dan geef ik hem een hele goede kans. En hij heeft natuurlijk ook nog wel wat goed te maken naar gisteren.
0: Ja, toen hij ook oh. juichend
1: over de streep kwam.
0: <laughs> ja. Maar dat
1: bleek onterecht.
0: Ja, oh, hij had even gemist dat Van Aert al voor hem was gefinished.
1: Ja. Ja, momentje. Gebeurt ik, steeds vaker.
0: Het gebeurt Na Betty jol en Van
1: Aard is het ook al eens overkomen.
0: Ja, ik zie ze er ook over grappen op uh, Twitter, dat ze steeds het stokje aan elkaar <laughs> doorgeven, ongeluk ja, juichen. Um, ja. Je had nog een donker paard, hè?
1: Nou, als ik er nog één zou mogen noemen, dan is het wel Mats Pedersen, want ik was, uh, ja het ja, is natuurlijk jammer dat het hem in Denemarken niet gelukt is om een rit te winnen, maar ik was wel echt onder de indruk van hoe sterk hij was. Hij kan ook echt geweldig over de kassei rijden en misschien dat de druk van, uh, van presteren in Denemarken er nu een beetje af is, maar de vorm er nog wel is. Uh, en het, uh, hij kan over Kassei rijden. En het wordt een, uh, een sprint van een kleine groep. Uh, dan geef ik hem zeker een hele goede kans.
0: Leuk. Leuke renner om ook in de gaten te houden. Mm -hmm. uh, Chauvinist als we zijn, kijken we nog even naar de Nederlanders.
1: Ja, niks liever dan dat. Ja, ik zou uh, naast Mathieu van der Poel natuurlijk als, uh, als de, de grote favoriet. Maar ik denk toch nog, nog twee anderen. Uh, Taco van der Hoorn, die zal denk ik uh, deze rit hebben omcirkeld. Om ook in de vroege vlucht te gaan zitten en te kijken hoe lang die over kan blijven. Um, nou ja, uh, we kennen Taco natuurlijk allemaal als iemand de, die uh, eigenlijk de nieuwe breakaway champ is. Dus, ja. uh, en, en hier ook in deze tour is, precies voor dit soort ritten. Uh, dus die gaat het morgen ongetwijfeld proberen. En in het rijtje Jasper Philipsen en Mats Petersen zou ik ook zeker Danny van Poppel zetten. Uh, die ook gewoon al ondertussen drie top 10 plaatsen heeft gereden in, uh, in, uh, in de afgelopen ritten. En, uh, en die, uh, die, uh, die, uh, die dit werk ook wel goed kan. Dus uh, toch drie, drie kansen op Nederlands succes.
0: Ja, en Van Poppel is ook goed in vorm hè, de laatste tijd. Ja,
1: absoluut. absoluut. Ja, nee, in de, eigenlijk de vorm van zijn leven, kun je ja. wel zeggen.
0: En Taco kun je nooit uitsluiten voor een uh, etappenwinst.
1: Zeker, zeker. Nee. Nou, dus uh, goede kans op een uh, Nederlandse zegen morgen. Laten we erop hopen, Maaike.
0: Ja, dat zou het zijn. Hè. Nog een uh, Nederlandse winnaar erbij. Jij gaat uh, vanavond al uitgebreid terugblikken op etappen 4 en 5 ja. met Jonne en Benja.
1: Precies. Lekker lang. Oké, okay, en
0: dan zien wij elkaar uh, maandag weer, tenzij Jonne er weer, uh, weer niet bij is. Dan, uh, dan, dan, ben dan val ik gewoon af. weer even in. Precies. Just Hartstikke goed. A bientôt. A bientôt. I wish I could be in the south of France. France. In the south of France. Sitting right next to you.